0: A potência de conceber, gestar e parir pode ser algo tão incrível, transformador e libertador que assusta, principalmente aos homens, e por isso muitos tentam, com todos os recursos filosóficos, científicos e tecnológicos, nos privar do acesso a essa potência. A linguagem impregnada de machismo, disfarçado, do mercado da maternidade romântica, da indústria da cesárea, da hipermedicalização na gestação, no parto e no puerpério, entre outras coisas ainda mais sórdidas, porém sutis, nos leva a um cenário de falta do protagonismo feminino. Então, vamos falar sobre o gestar.
1: Sagrado Feminino, Pachamama, Ciclos da Lua, Intuição, Sabedoria, Cuidar, Tecer, Presença. Corpo. Honra. Silêncio. Cálice. Ancestral. Útero. Fluidez. Amor.
0: Entrega. Eu sou Tassiana Oliveira.
2: E eu sou do Vitorino.
0: E no episódio de hoje, iremos falar sobre o gestar e o empoderamento feminino nesse processo. Duan, eu nunca gestei, mas como mulher, eu vim preparada para isso, né? Então, me diz uma coisa, qual é a primeira coisa que a gente tem que falar quando se fala sobre gestar? O que é que vem primeiro na tua cabeça?
2: Adorei, viu? Adorei o, o pacote do eu vim primeiro, eu vim preparada para isso, né? E aí fiz as escolhas, né, Tassi? É, eu acho que todo episódio que a gente falar sobre a maternidade, a gente vai tocar um pouco nesse assunto. da tá? importância de, de se escolher para que você possa estar tá mais preparada para o processo. Bem, a primeira coisa que vem à minha cabeça, um processo extremamente único, avassalador, de medo, insegurança mas que quando isso ele é contornado com muito conhecimento, com muito apoio, ele pode se tornar um processo belíssimo, né? um processo de muita entrega e de muita conexão com o sagrado. Eu acho que, em poucas palavras, é, são as primeiras coisas que vêm para eu poder definir como foi a gestação para mim, né? porque a gente teve já dois episódios antes desse, que foi de propósito, inclusive, né, foi dentro de um de uma programação de como a gente pode falar sobre o gestar sem é, cair naquele conto do de você ficar imaginando só a parte romântica e, e bela do, do processo, né? A gente também gost, é, quis falar sobre o processo de não ser mãe e essa escolha e o processo também da opção da interrupção da da gestação. Então, assim, dentro do meu processo do gestar, eu realmente pude vivenciar um processo é extremamente encantador e que eu recomendo a todas as mulheres que desejem o, o caminho da maternidade.
0: Pois é. E falando um pouco sobre o que está envolvido, como falei lá na, na abertura, né? o que está envolvido no gestar, né? a linguagem impregnada de machismo disfarçado, essa indústria da cesárea, enfim... O que, que você pode falar sobre o gestar ter sido cooptado pelo machismo, pelo capitalismo, e ter deixado de ser um evento feminino, natural, para ser tratado até como doença, né? Muitas grávidas, as grávidas geralmente, são tratadas como se estivessem doentes. Qual a realidade do gestar hoje?
2: É, se a gente for para a história, a gente vai encontrar uma desconexão. Vai encontrar um processo que era puramente feminino e, de verdade, bem feminino na rede de apoio, né, onde não tinha presença do, do homem nesse cenário, tanto do gestar quanto do, do pari. E esse cenário ele foi mudando a partir do momento que foi, foi se medicalizando. E, dentro desse processo de medicalização, foi entrando a figura masculina e, o que se fala, né, os estudiosos falam, é que possivelmente a entrada desse homem, fazendo com que ele se sinta uma pessoa talvez inútil no processo, nesse processo mais mágico que eu estou querendo falar, um processo mais espiritual, um processo mais energético, ele começou a querer participar de alguma forma, e aí isso se deu de uma forma intervencionista. Então, é como se fosse procurar cabelo em sapo, de verdade. Assim, foi um processo que ele precisou, é, arrumar situações desnecessárias para poder se sentir, para se apropriar desse processo, eu acho que é isso. E aí acabando dando merda, né? Porque ficou um processo que saiu de um encantamento energético, de um processo de mulheres, de útero, de todo esse feminino, para um processo intervencionista. E aí talvez trouxe isso, explique um pouco esse cenário do capitalismo, do machismo, e ter, ter, tá se tratando hoje em dia, a hoje em dia, não tão hoje em dia assim, né mas nos últimos tempos, é, eu acho que a gente vem de uma geração, eu acho que a pior geração, é, foi onde realmente a gente escuta como a cesárea ser um processo de avanço, né é, é muito enraizado dentro da nossa cultura, é, não é à toa que muitas Muitas mulheres falam sobre as avós, digamos assim, né, as suas próprias mães e avós de, do, dos bebês agora, dando pitacos para que elas desistam do processo do parir, né? E também, por consequência, de deixar muito na, nesse pré-natal, na mão do médico, toda a conduta, toda a forma de, de agir, é, todos os conhecimentos, ele é que sabe. E aí foi, foi um processo muito desempoderador, de verdade. Eu Acho que os últimos 30 a 40 anos ele foi mais rápido esse processo do desempoderamento, e, mas também tem um movimento contrário, né? Que aí chegou meio que no fundo do poço, onde é, a ciência começou a ter que mostrar que o excesso de, de medicalização foi está sendo danoso, né? Está tá, tá muito intervencionista, cheio de, de exames e procedimentos desnecessários durante a gestação ao ponto de ter alguns desfechos desfavoráveis mesmo na, é, com o feto e com a mãe, entendeu?
0: Entendi. Eu lembrei de um, de um seriado que eu queria falar aqui, é, na tua fala, que eu acho que não tem nome em português, o nome em inglês é Call the Midwife, que é tipo assim, ligue para a parteira, alguma coisa desse tipo. E é bem legal, porque... Lógico que é ficção, tá? É um seriado, ficção, é legalzinho. Mas ele meio que conta essa história do, de como as mulheres deixaram de utilizar a parteira e o parto natural, né? E passaram -se a se utilizar de instrumentos médicos. Começou com, por exemplo, a anestesia, que já foi algo assim, nossa, eu posso não sentir dor, né? E lógico que, mesmo durante o a série, você vê que para além da dor, né? Isso a gente vai falar mais sobre no episódio do Paris, né? Mas tem um, uns outros probleminhas no, 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 no momento do Paris, né? Aí depois vieram médicos, e aí, pela, até pela fala da minha mãe, eu noto que a cesárea, ela veio como algo para realmente foi vendida como algo para livrar a mulher desse momento tão doloroso, tão, assim, insuperável, né? Uma dor, a maior dor do mundo, e etc, etc. Mas o que eu acho engraçado é que, por um lado, se faz esse bicho todo pelo parir, né? Que é muito doloroso, que você nunca mais vai ser a mesma, né? Fisiologicamente. Por outro lado... A gravidez em si, o gestar em si, é muito romantizado e as mulheres é, sonham sem nem saber por que sonham e, e se acham maravilhosas ou vêm outras mulheres se acham maravilhosas. E essa romantização da gestação é algo que é natural, é do sagrado, foi colocado para a gente acreditar que é um momento romântico. O que é essa romantização da gestação?
2: Isso é um conto, né? Isso não é. Não está enraizado dentro do processo de preparação para uma grande ruptura, ruptura que vai haver no no campo espiritual da mulher, que é com Paris, né? Então, é, esse processo, como eu falei, é um processo solitário, porque é um processo dentro de uma subjetividade incrível é um processo que a romantização ela vem e uma das explicações é uma questão bastante religiosa de você é, não permitir uma rejeição, não permitir uma interrupção, não permitir é, algo que seja mais verdadeiro, eu acredito também. Porque às vezes na gestação é, você tem um resultado de, de sangue que vai dizer que você está né, com um habitante, com um ser dentro de você e que vai transformar sua vida, né, de uma forma incrível, mas que é um grande, uma grande perda, né? um grande, um grande luto do, do, de quem você é. E aí esse processo ele vai se tornando uma coisa que você precisa estar tá, é, meio que artificialmente, logo conectada, para que você possa cumprir um papel de uma mãe perfeita, de uma de uma mulher extremamente uma mulher sagrada, de uma mulher que dá a sua própria vida né, pelo, pelo filho e talvez tentar colocar esse bebê numa situação né, de superioridade em relação a você mesmo. Porque no fim das contas, mesmo com os hormônios é, subindo, o que acontece muito é uma rejeição, né, uma coisa muito comum a gente ter mulheres que não comemoram o, a, o teste positivo. Isso eu falo de, de, no geral, né? Lógico que mulheres, é, eu falo da, da minha própria gestação, muito, foi muito romantizada, porque eu falo da questão do, do desejado. Meu primeiro filho, realmente, ele foi, é, só faltava calcular o dia da, da concepção. Porque, de fato, a gente já vinha num processo de, de amadurecimento, de, de dar essa possibilidade, né, de, da chegada de um novo ser. E quando a gente teve o um resultado, a gente, de fato, comemorou, mas eu lembro que foi uma coisa que eu não entendia, né? Não tinha um processo, assim, de, ai, é um amor à primeira vista, quer dizer, <risos> ao primeiro sentimento, ao primeiro resultado, né? É, não sentia, eu não, não conversava, nunca conversei com meus, com meus filhos na barriga. Eu falo, eu falo oral, né mas lógico que em, só em pensamentos e tal, é, tinha muito desse processo. E quando eu vejo que tem essa necessidade absurda dessa romantização, isso esmaga muitas mulheres, porque quando elas não se veem apaixonadas de cara com esse teste positivo, porque de fato você demora um tempo para ter as, as sensações de gestação é dependendo de quando você descobre né o tempo que você descobre é, é uma eu acho que é uma falsa ideia para tentar já tentar envolver essa mulher e não permitir que ela se desvie sabe dessa dessa mãe teresa de Calcutá, literalmente que que a gente vê como a maternidade né a mulher perfeita, que não vai errar, que vai amar os seus filhos acima de tudo e todos, e que isso já está empurrado culturalmente quando a mulher se descobre, se descobre grávida. E que, de fato, eu posso classificar que minha primeira gestação foi extremamente desejada, mas eu em nenhum momento amei o meu filho como eu amo a cada dia mais, sabe? E eu acho que o vínculo ele aconteceu quando ele nasceu, eu falo por mim. Eu não sei como são outras mulheres, porque eu acho que essa cultura de que você precisa romantizar muito a gestação, ela não permite às mulheres de colocar para fora os seus verdadeiros sentimentos. E isso é uma grande ilusão, isso também deve trazer muitos traumas né, para aquelas mulheres que passam a rejeitar, literalmente. É, não quer dizer que a rejeição inicial de um um resultado positivo, seja, vá cair num, num, num pensamento de aborto, não, não acho que seja por aí, mas eu acho que vai, é, que ela que essa mulher, ela pode se permitir um pouco mais essa verdade, assim, ela respeitar todo tipo de sentimento que, que venha naquele momento e naqueles momentos iniciais, que pode até durar uma gestação inteira, mas... Geralmente não, geralmente quando isso vai saindo do campo do que eu desconheço e vai começando com os primeiros chutes, com as primeiras mexidas, com os soluços, ou seja, com o avançar da gestação, você vai fazendo uma conexão mais é, real, sabe? Com, com esse bebê e óbvio que o vínculo dá uma grande guinada, né? Para mim foi muito importante a sensação física e real da presença dele, né? Mais do que a espiritual para eu começar a ter aquela, aquele, o apreço, né? o, a vontade de conhecer, a vontade que ele saia da minha barriga e a gente é, comece também a, a desenvolver um vínculo.
0: Pois é, e é engraçado que eu um dia desse eu estava falando com o meu marido que toda vez que alguma mulher fala que está grávida para mim, eu pauso um pouquinho porque eu nunca sei se eu digo parabéns ou sinto muito. Porque, de fato, pode ser feliz. Se eu, se eu a conheço, obviamente eu sei, né? Então, foi engraçado, inclusive, no, nos teus dois filhos, né? Porque quando veio o Theo, todo mundo sabia que tu queria muito e tal. Quando veio o Dante, a gente ficou meio na expectativa. E agora? É que... <risos> Será que a gente diz parabéns também? Mas, quando a gente sabe que a mulher quer muito, lógico que é uma, uma gravidez comemorada. Mas acho que faz até é, mais pressão nessa mulher quando as pessoas levam o evento gestação como algo para ser comemorado sempre. Né? Muitas vezes a, a mulher está assim, como você falou, está perdida, não sabe se fica feliz ou se fica triste. E quando vê todo mundo comemorando, fica ainda mais triste porque ela não consegue comemorar. E já entra no, no processo depressivo né, durante aquela gestação.
2: processo de culpa também.
0: De culpa. culpa também. pelo próprio
2: sentimento, né? A gente não pode sentir é, essas coisas.
0: É. Exatamente. E para a mulher, ela é sempre ensinada a amar aquilo, a entender que o um filho é sagrado, que o filho é bênção, né? Tantas vezes eu ouvi isso: o filho é bênção. Então, se ela está grávida, ela tem que comemorar, comemorar. A não ser, obviamente, que aquela gravidez venha fora do casamento, venha antes do esperado. E entra uma outra lógica, né? essa lógica do, do papel da mulher também. E a mulher ela é pressionada a ser mãe, mas ela é pressionada a ser mãe dentro das regras religiosas, ou seja, durante a concepção do casamento com o marido né? Não, tão, não pode ter filho de outra pessoa não pode ter filho de terceiros é, a, um dia desse eu estava vendo alguém comentando que Luciano Huck fez uma pergunta no, no programa dele que o, a participação era de uma mulher negra enfim, uma, uma senhora negra e aí ele vira para ela quantos, quantos filhos a senhora tem? Ah, três filhos. São todos do mesmo pai? Aí ah, todo mundo ficou se questionando. Será que fosse uma mulher branca ali na frente dele? Ele tem a seus se os três filhos são do mesmo pai. É, também tem essa concepção de que mulheres e mulheres têm uma reprodutividade diferente. Mulheres negras se reproduzem como animais. né? Elas são, por muito tempo foram vistas como reprodutoras, como cavalo, como boi com vaca né na verdade e égua de fato porque se você tem escravos cada criança que nasce da, dos escravos são seus então é propriedade então a mulher negra por muito tempo ela foi vista como um animal reprodutor simplesmente né o homem e mulheres por conta da escravidão e aí tem muita essa questão sobre a romantização da gestação, ela é romântica para só um determinado grupo de mulheres, mulheres que estão casadas, mulheres que têm um marido e o filho é do marido, porque tirando desse papel social religioso, as gravidezes são vistas como o fim, a derrocada daquela daquela mulher, né? Quer falar um pouquinho sobre esse papel da religião nesse no gestar?
2: É, basicamente, é, eu concordo né, com o que você explicou. Eu acho que a gente tem, sim, que se permitir todo tipo de sentimento. Acolher é, é muito mais resolutivo do que você brigar, esconder né, e não poder ser verdadeira consigo mesmo Eu gosto muito de... de também eu não, não comemoro né, junto com a mulher... Uma pessoa menos conhecida, menos íntima, eu não faço nenhum comentário quando quando ela faz a comunicação da gravidez, porque eu tento sentir né, mais ou menos como ela me fala para poder ser apoio, né, ser ouvido e não colocar as minhas expectativas, porque eu lembro que é, o meu processo com o Theo foi tão intenso, né, a minha meu puerpério, que uma das coisas que eu dizia é que eu não queria, eu não dava conta de mais outro filho de altas demandas como ele. Então, quando eu via famílias com dois filhos, ou mulheres com filho e estando grávida, isso me dava um arrepio na espinha incrível. Né? Então, assim, esse é o meu cenário, essa é a minha, minha situação de vida e a minha crença. Quando, então, eu, eu preciso ter, esse, a gente precisa desenvolver essa habilidade de que a comemoração ou a negação é uma coisa que cabe a, a, a gente mesmo e não ao outro. né é Óbvio que essa questão da... da historicamente, né, culturalmente, de você dizer que filho é bênção, sim, né, se a gente olhar pelo olhar realmente mais espiritual e desse, dessa potência, que aí a gente né, pode começar a falar um pouco sobre isso também, de que como é que você consegue, através de um ato sexual, né, transformar aquela energia em um processo de fecundação, e um processo de, de desenvolvimento de, de uma massa, de células e se transformar num ser né, que, quando você tiver né, todo o vínculo com ele, você vai amar incondicionalmente, deveria né, amar incondicionalmente. Isso é um processo realmente mágico, realmente incrível, que quando isso acontece, né, a gente é, é um processo de muita entrega, um processo que a gente vai se perceber como uma potência feminina incrível. É quando a gente vê que o nosso corpo ele é perfeito, é quando a gente se conecta com a natureza, é quando a gente vem a questão também religiosa, né? Dependendo de, da, das crenças de agradecimento pela pela dádiva, pela oportunidade, tantas não conseguem passar por esse processo, mesmo que desejem. Então, processo do gestar, ele tem tantas camadas que a gente pode é, falar que eu acho que é, do mesmo jeito que a gente quer apoiar as mulheres que com o com o resultado em mãos não 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 tem um, uma postura mais positiva, né precisa ainda de um amadurecimento, de uma aceitação do processo, se for esse o caminho, caso ela não aborte, mas se for pela continuidade da gestação, que ela realmente possa permitir toda essa bênção e todo esse essa potência do sagrado em seu corpo, porque... É muito forte esse processo de iniciação do processo da maternidade, da gente entender como ele vai se desenrolando durante os nove meses. Né? Eu acho bem interessante assim, como, é, como é começa, como é que ele vai lá pelo meio né? e como, como ele termina. E esse vínculo afetivo, como ele vai a cada dia né? se aprimorando para essa chegada desse, desse bebê. E aí, uma das coisas que eu acho bem incrível é como essa mulher, dentro dessa romantização, que tem esse viés também religioso, ela começa também a, a idealizar como seria o seu filho. E isso ela vai idealizar na forma, na cor, no cabelo, no físico, como ela também vai idealizar os comportamentos, né, a personalidade e uma sensação também, que é muito que é muito comum, é de descendência, né? É aquilo que vai ser a minha semelhança. E aí, isso constrói uma constrói uma noia que, quando essa mulher vem parir, isso cai de uma forma que meu mundo caiu, literalmente, né? E aí, a partir do momento que ela tem o bebê e que entregam, né? E que ela entrega ou pega esse essa criança é um processo de desconstrução tão incrível, né? de, de que rasga realmente a alma daquela mulher, porque enquanto ela está grávida, ela consegue fazer um processo de fantasia que é sustentado pela cultura, sustentado pela, pela religiosidade também, de que aquilo é o suprassumo, né? Da, da sua vivência, da vivência do outro, de quem vai chegar, é um ser perfeito, é, é, o tempo todo ela vai na, na gestação, durante os suas consultas, querendo saber se esse, se esse bebê está com todas as partes do corpo, se tem alguma questão neurológica, se está doente, se não está, se tem uma malformação, se não tem, porque é uma necessidade incrível de, ideal, de idealização de um ser que muito provavelmente não vai ser 10% do que você passou a gestação criando. E isso também eu gosto muito de falar, porque eu lembro que quando eu estava no meu processo de puerpério, eu tinha vontade de dizer isso às grávidas. De dizer, seria bom que você não tivesse muita expectativa. <risos> sabe assim? Não. não Viva mais o processo visceral do que o processo da imaginação. Porque o baque é muito grande e isso justifica muitas depressões, sabe? É, Pós-parto. Porque a mulher. Principalmente o primeiro filho, porque é uma estreia, né? Nessa esse novo papel social dessa mulher. Então, eu me lembrei disso agora e era justamente assim, não poderia deixar de, de falar também sobre isso, a importância de diminuir esse processo da imaginação, do lúdico, de, de desenhar o bebezinho esperado, porque ele não vai ser, nunca vai ser, esse bebê que você idealizou durante a gestação. E quanto maior a expectativa, maior, são as maiores, vão ser as, as frustrações e, e às vezes o, o caquinho que fica dessa mulher, né, após o parto e principalmente nos primeiros dias e meses da, do, do puerpério, é um processo muito intenso, muito intenso e que é muito proporcional à quanti, à, ao, ao tamanho da idealização que ela fez durante esse processo da gestação.
0: E aí a, a dica geral, né? É, quanto maior a expectativa maior a quebrada de cara, né? Porque a queda vai ser maior. Então criar expectativa qualquer coisa na vida tá errado. É, eu queria falar um pouquinho antes da gente inaugurar o nosso momento especialista, já já vou falar sobre. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o que eu estava pensando enquanto tu falava sobre essa infantilização da mulher, esse processo de, na verdade, não é nem infantilização, né é de tornar a mulher um não sujeito que ocorreu durante séculos. Né? A mulher ela foi formada, criada e amassada mesmo para para desacreditar nela mesma, desacreditar na potência dela, desacreditar na, na capacidade dela de decidir sobre o próprio corpo, decidir sobre a própria vida. E está muito relacionado também com o gestar, com a maneira que a medicina, a própria medicina, foi evoluindo para só comprovar que a mulher precisa de alguém, precisa de um acompanhamento médico, precisa de... É, remédios, precisa de complementos, precisa de ultrassonografias e, e tudo mais, só para ela se cada vez mais duvidar dela mesma, duvidar que ela é possível, de que ela é saudável, de que ela pode gestar um, um ser sem precisar de tanta intervenção. Eu estava pensando, tudo isso faz parte realmente de um pode parecer algo distópico mas faz parte de um processo maior de controle sobre o corpo da mulher, que o corpo da mulher deixa de ser dela para ser dos outros, né? dos médicos dos maridos, dos pais e da sociedade, menos dela, e esse, esse novo olhar sobre o gestais, esse olhar mais empoderado ele assusta porque ele dá de volta o poder à própria mulher o poder dela saber que aquilo é natural, poder dela é, confiar no próprio corpo, confiar que vai dar tudo certo, que aquele bebê está crescendo perfeitamente dentro das possibilidades dela, né? E, enfim, é todo um, um grande projeto de desumanização da mulher. Diz lá.
2: Eu acho que a gente, eu posso falar só uma coisa. Eu lembro que meu companheiro falou, isso para mim é tão mágico que na próxima encarnação eu quero ser mulher. Porque é um processo que assusta, porque é um processo grandioso. E é um processo invejável né, da masculinidade, possivelmente. Eu não posso falar porque eu não, não posso ter tanta propriedade para dizer isso, porque, enfim, sou mulher. Mas quando você tem um companheiro né, que ele chega a dizer que ele sente literalmente um desejo de, de passar pelo que você passa, é, ele está vendo ali uma beleza. Né? Ele não está vendo o processo de dor, ele não está vendo o processo de adoecimento, ele não está vendo o processo de nada negativo disso. Ele vê a potência do corpo feminino, que é essa, mãe, essa grande mãe terna, né? Que de, to, de onde todos viemos. E aí eu adoro esse... esse essa abordagem que você traz, porque vai fazer com que a gente possa entender que quando a gente está é, concebendo né, esse ser, a gente precisa, sim, retomar os nossos ancestrais e de, e de ver de que toda a evolução humana ela se deu e ela foi capaz de a gente chegar a tantos bilhões de habitantes, não porque existe uma cesárea é, salvadora, não porque existe um, uma ultrassom que vai identificar qualquer coisa, uma circular de cordão, né? Estou usando muita ironia agora, mas é para poder a gente entender que a tecnologia e a ciência ela veio para melhorar as condições daqueles seres humanos, como bicho que somos, tinham, por algum motivo, algum defeito, bem entre aspas também, que levasse para um desfecho não favorável, né? Ou uma gestação interrompida, ou um aborto espontâneo. Enfim, então ele tentou meio que consertar alguns erros que fazem parte da biologia e que a gente sabe que de verdade esses erros, eles são intencionais, por, inclusive para um melhoramento genético, mas o ser humano é, tem a necessidade né, de interromper o fluxo da, da, da biologia para se sentir semideus. É, e aí botou-se na medicina esse processo da intervenção e ganhou uma nota notariedade dentro da, da, da sociedade de que é realmente o salvador e foi depois do advento de medicações de, de exames e de ultrassom, ultrassom que a gente conseguiu né salvar tantas famílias, tantas mulheres e tantos bebês. E aí o que, é que aconteceu? Tudo foi invertido e a gente hoje tem um paradigma de que a gente só tem uma gestação saudável se a gente for conduzida pela medicina, só que a medicina ela não trabalha com a fisiologia ela entende minimamente a fisiologia para entender o processo da doença que é a patologia e encontrar soluções, entende? E aí quando você está numa gestação e você delega isso para esse campo da saúde que lida com doenças claro que você vai tentar encontrar elas né? você vai tentar supor é, você vai entrar num processo de, de, acred... de achar que é melhor pecar pelo excesso e fazer n intervenções para que eu possa garantir o que a natureza tem que é misterioso. né? É, são os desvios que tem dentro da natureza que faz parte do pacote. E aí assim realmente com a entrada que eu até falei no começo, né, do homem dentro de, desse processo, a gente perdeu o espaço que era legitimamente feminino e realmente o, que, o resultado é isso, eu falo com mulheres sobre quando elas estão grávidas, vizinhas, é, amigas e tal, eu já tento conduzir para que ela seja atendida por profissionais é, humanizados, que aí a gente não gosta, quem é da humanização não gosta do termo, mas tem que usar para poder tentar se diferenciar de quem é tradicional, né? mas é de pessoas que enxergam a fisiologia antes de tudo, para que elas não percam a oportunidade de continuar um processo de, de crença no seu próprio corpo e do que o processo vai acontecer bem na grande maioria das vezes, entendeu? E é bem... Enfim, é tão mágico que que a gente não não consegue não pensar que que é, que é tem outra forma de se conduzir a gestação, né? Esse processo de minima, bem minimalista mesmo. A quantidade de, de intervenções que eu tive na, na me, no meu pré-natal... Se eu contar para um profissional de medicina mais tradicional, ele vai dizer que eu fui uma xiita, né? Uma indígena, <risos> porque vai ser uma coisa de dizer, como assim você teve somente uma ultrassom durante todo, toda a sua gestação, Como assim você não fez alguns procedimentos? Por que, que você não fazia exame de sangue quase todo mês? Por que, que você... É enfim porque você não foi levada a uma coisa cheia de é, exames e de catucados e enfim e aí eu sou transformada uma pessoa que é, assim que passou por um processo tanto de empoderamento como de conhecimento é, eu lembro que a vontade de fazer é, ginecologia foi muito forte para poder justamente porque eu me sentia capaz de discutir com muito médico inclusive da área de, de, de ginecologia obstetrícia porque é uma coisa que às vezes é muito óbvia, a fisiologia, ela é, é, basta você observar, eu sempre dizia, observe um gato, observe um cachorro, observe a natureza, eles não têm médico de bicho, né? eles não têm o médico gatinho, o médico cachorro, então assim, como é que eles chegam aonde eles chegam, como é que a gente chegou? E só essa pergunta para mim, ela já responde tanta coisa das intervenções médicas que, que existem dentro da gestação que aí as outras são muito né, clichês, assim, muito... São mínimas dentro do, do, do raciocínio que eu tento construir com a pessoa, mas o processo de negação é incrível também, né? E aí eu acho que realmente, assim, é importante a gente trazer uma pessoa que é, foi, foi ímpar na minha, na minha vida, junto com, com o Franklin, né, com meu companheiro, nesse processo do, do gestar, que foi muito intenso, ele participou desde o começo, é, apesar de ser um processo feminino, mas ele... É, teve uma participação de apoio, porque a mulher se empodera também quando ela tem uma rede de apoio para isso e é, a gente foi conduzido por profissionais é, humanizados, profissionais que são baseados em evidência científica, porque é, sinto muito falar, mas a ciência médica ela é coisa de 30, 40 anos, né? a gente tem a medicina há muitos anos, mas de verdade os médicos eles eram empíricos eles não praticavam ciência, eles praticavam o que era de... O que é que encontrava dentro das suas práticas, o que é que vinha dando certo dentro das suas práticas, e isso era tido como verdade e era reproduzido. Então, assim, não tinha estatística por trás, não tinha um cuidado né, de, de todos os as variáveis que se precisam ter dentro do estudo. Então, a medicina ela é algo com ciência muito novo. E aí... E significa dizer que 30, 40 anos é nada dentro da própria medicina, né? Mas é de entender que aquilo que a gente acredita de que o médico realmente ele sabe o que está dizendo, no sentido de ser uma, uma ciência exata, que não é, porque são ciências é, da saúde, é realmente quando a gente traz essa informação de que a medicina é ciência há muito pouco tempo, Muitas pessoas arregalam os, olho, os olhos e começam a acreditar que pode ser que eles não tenham tanta certeza assim de muita coisa. Né? E aí isso é interessante porque coloca o médico num, numa situação de quase igualdade. né? Basta você é, ir estudar né, sobre o processo e se empoderar que você vai conseguir, sim, né, discutir muita coisa com ele e entrar num processo de ativismo e não de passividade, né? não de paciente que escuta e que faz, e que cumpre. E aí, dentro da minha trajetória, realmente, a gente tinha que trazer essa pessoa, que ela foi enferme... que ela é enfermeira obstetra, mas que dentro do meu pari foi quando eu a conheci, né? eu não tive o pré-natal com ela, porque é, eu, só chegue... eu só a conheci no momento da... do... do parto, mas voltada para o parto mas que faz parte de uma grande equipe, que é uma equipe muito ativa aqui no, no Recife, e que é Ana Maria, ela é enfermeira obstetra e parteira profissional, mãe de duas crianças, eu sempre gosto de falar sobre a importância, às vezes, de você viver o que você acredita, né para poder fazer melhor ainda, e idealizadora do projeto Minha Parteira, um projeto incrível, que ela vai contar para a gente um pouquinho agora. Então, quem é você, Ana Maria, e qual é a sua história?
1: Eu sou Ana Maria Sintra, como as meninas me apresentaram. Eu sou enfermeira obstetra, parteira urbana e, antes de tudo, mãe de família. Mãe de duas crianças que vieram para me afirmar né, nesse caminho tão poderoso que é a maternidade. né? Quando a gente é, tem essa liberdade de escolher escolhe enfrentar, essa, esse projeto, é, junto, vem muita transformação, vem muito empoderamento e, em cada mulher, pode refletir e reverberar de, de formas diferentes. Mas, por trás de tudo, tem muito poder. E aí, é, não tinha como não refletir nessa maternidade, não refletir na minha vida profissional. Eu já era enfermeira quando tive minha primeira filha, e tinha uma inclinação para escolher a área materno-infantil. E quando essa primeira filha nasceu, eu não tive dúvida e acabei, acabei indo por esse caminho, né? Seguindo esse caminho. Tinha uma intenção de, de buscar uma assistência, isso era há nove anos atrás uma assistência mais humanizada. Não se falava muito ainda em humanização do nascimento, né? como se fala hoje, mas para frente a gente vai poder discutir um pouco melhor sobre isso, mas eu já tinha um empoderamento, um certo empoderamento, e buscava é, viver essa maternidade com autonomia, com autonomia e, com, e, e como protagonista. Porém, eu tive muita dificuldade de achar profissionais que tivessem essa visão para me acompanhar no meu pré-natal, e me ajudar a viver esse meu processo dessa forma. Então eu tive a primeira filha por uma cesariana, hoje eu enxergo o que poderia ter sido evitada, porém é, demorei um pouco para entender o, o, o que isso me trouxe, né? o que é que isso me traria na minha vida como mulher e também como profissional. Foi aí que eu entendi que essa essa vivência me trouxe muita afirmação e me indicou o caminho que eu queria seguir porque foi através dessa experiência frustrada que eu pude recorrer né a, a digamos assim os caminhos mais felizes né de busca de de busca enquanto mulher mãe e também profissional porque eu tive uma experiência frustrada e queria levar para as outras mulheres é, o oposto do que eu vivi. Foi aí que começou o meu desbravamento na obstetrícia. Até que eu concretizei né, essa maternidade, esse sonho de parir, de gestar com autonomia, de ser protagonista de todo o meu processo, apesar das adversidades na, no sentido de saúde. Eu pude ser essa protagonista e parir minha segunda filha, que eu digo que ela veio para me libertar né, dessas, dessas trancas que a primeira gestação me trouxe, e aí eu vi que eu era capaz, que era possível, independente até de algumas comorbidades que eu desenvolvi na, na segunda gestação. E aí eu pari, me libertei, e hoje eu tento levar, né, o Minha Parteira é um canal, um projeto que nasceu no intuito de levar essa informação sem fronteira e sem barreira para o máximo de mulheres possíveis, e através do Minha Parteira, nesse canal de Instagram, é, saiu daí também um projeto maravilhoso que foi freado pela pandemia, que é um projeto de assistência às mulheres através do pré-natal coletivo, pré-natal em grupo, que dá para a mulher total autonomia sobre seu processo de gestar e acompanhamento pré-natal, através de levar muita informação, e ela faz as escolhas com base nas evidências, com base nas informações, com base em muito estudo e preparo. Ela trilha esse caminho junto com esse aparato profissional que vai acompanhá-la.
0: Então, falando sobre o começo de tudo, o gestar Como você poderia descrever o cenário do pré-natal no Brasil?
1: Antes da gente começar a falar de, de pré-natal, é bem bacana a gente realmente voltar na história um pouquinho para entender como é que as coisas... Funcionam, né? Como chegaram até aqui? A que ponto chegou e, e por que, que isso, que hoje a gente tem esse mercado aí complicado na obstetrícia? É, a gente volta na história para entender. É, primeiro, a gente tem que saber, né, que gestação é um evento de saúde, não é um evento de doença. Logo, não deveria ser tratada com tanta medicalização e, e com esse olhar. É, patológico, digamos assim, né, para o acompanhamento Então, sendo um evento de saúde, não quer dizer Que alguma, algumas mulheres vão desenvolver Algumas doenças relacionadas ou agravadas pela gestação Então é aí onde a gente deveria ter Esse direcionamento, esse acompanhamento melhor E de maneira mais individualizada No passado, as mulheres eram acompanhadas por outras mulheres que aprendiam né, de geração para geração a arte de, de acompanhar o nascimento, exatamente por obstetrícia, né, ela não, a, a gestação ela não fazia parte né, da assistência hospitalar. No final do século XVIII, começo do século XIX, que a medicina incorporou a obstetrícia, né, e aí veio o surgimento da tecnocracia, e todo o processo de gestar e parir passou a ser mais medicalizado. Então, foi começado, né, se começou a observar muitos processos também de adoecimentos e é, começaram a adotar medidas, né, a medicina, a tecnologia, a ciência, através dos achados, começou a, a tratar as mulheres com um olhar é, generalista né, e não de maneira individual. Se a gente for para os números, a grande maioria das mulheres vai evoluir com saúde, sem desenvolver nenhuma comorbidade, sem desenvolver nenhuma doença. Então, por que, que eu vou tratar essa mulher saudável, né, que não tem nenhuma doença agravada pela gestação, da mesma forma que eu trataria uma mulher que tem um agravamento da saúde? É, não faz sentido. É, não faz sentido. Então, hoje a gente tenta entender como chegamos a esse ponto né, desse excesso, dessa medicalização, para poder desconstruir e voltarmos para o princípio, né? Partir para o princípio no sentido de a mulher é um ser saudável, é, capaz, que tenha a fisiologia, a natureza feita, perfeita, para gestar e parir. Em algumas situações, realmente, a gente vai encontrar é, a mulher que vai sair dessa curva e para ela a gente adequa a assistência dentro dos protocolos, das evidências científicas, do, do, do que é aí ofertado de maneira respeitosa e cautelosa para a gente ter um melhor desfecho.
0: Ana, eu queria que você me explicasse melhor o que é isso, né? Como eu não sou da área, o que é hipermedicalização? O que significa isso? E o que é esse processo de hipermedicalização na gestação? Pergunta maravilhosa, porque a gente pode, inclusive, tanto a pergunta como a
1: resposta, a gente pode jogar para várias outras situações né, na sociedade hoje, é, na, na maneira que a sociedade hoje se comporta. Primeiro que a gente tem, é, a gente é vítima do imediatismo. Né? É uma sociedade que não sabe lidar mais com frustração, com espera, com aguardar, é, com a dor de cabeça... Então, por sermos uma sociedade imediatista, né, refém desse imediatismo, a gente acaba recorrendo a essa necessidade, essa e essa busca pela solução imediata. E quando a gente fala de fisiologia, muitas vezes não é assim, né? porque, naturalmente, cada fenômeno tem seu curso, tem seu tempo, para acontecer, tem seu processo, assim como é, por exemplo, desabrochar de uma rosa, é, é a, a lagarta, quando ela vai virar uma borboleta, assim como é até a chuva, eu costumo dizer né que, por mais que a gente queira que chova ali, a chuva não, não vai cair porque a gente quer, ou às vezes ela cai, ela faz um estrago, e a gente não gosta do estrago que a chuva fez, mas é o curso natural das coisas, apesar de é, desses desses eventos naturais sofrerem com a ação humana então no, nos nossos corpos né hoje é, lógico que se a gente for comparar a alimentação a minha amiga Duan vai entrar aí vai fazer as observações dela porque tenho certeza que ela adora esse essa temática antigamente os hábitos eles eram melhores né antigamente o sedentarismo ele era menor a alimentação ela era mais rica, ela era mais diversificada, então as mulheres elas tinham essa oferta, é, colhiam né, do, do seu quintal e, e se alimentavam, preparava esse alimento. Era um alimento mais. É, de, vindo de um, um solo mais rico, com mais vitaminas. É, a gente não tinha tanto veneno né, na, na, na alimentação. Logo, a gente evoluía de uma maneira mais saudável, né? não só. As pessoas de uma maneira geral, mas principalmente as grávidas. Quando a gente parte para avaliar a hipermedicalização, a gente começa a ver... É, alguns profissionais têm o hábito de pedir muitos exames e fazer... E dosar várias taxas e, e, e verificar várias taxas e fazer suplementação... É, você vê como um pacote né, de medidas de pré-natal, a primeira consulta, a mulher vai, ela sai com várias requisições. Né, geralmente é um padrão para aqueles tipos de exames que são solicitados. O que é bom, de certa forma, quando você vai avaliar a sociedade de uma maneira geral, porque você acaba fazendo uma peneira, né, avaliando a, a saúde, porque as pessoas não têm mais o hábito de se cuidarem e de, de trabalhar com prevenção, né? geralmente só procura assistência quando já tem algum problema acontecendo, então no pré-natal se aproveita para fazer essas triagens, mas aí você acaba generalizando e aí dentro dessa, desse pacote, além das solicitações de exames também estão a, a, a prescrição de alguns medicamentos por exemplo, ácido fólico, é, polivitamínicos é, às vezes sulfato ferroso, e, e são substâncias que poderiam é, ser absorvidas dos alimentos que a gente come, que a gente põe na mesa, que a gente coloca dentro de casa, né? Quando a gente vai, pega esse, esse contexto, a gente leva para a evidência científica, a gente traz para um, uma individualização, né? Pra, para tratar cada mulher como um ser único, a gente pode jogar é, ela no modelo diferenciado feito para ela, por exemplo, uma mulher que se alimenta bem, que tem as condições de saúde é, adequadas, que isso é visto não tem não tem teoricamente necessidade de fazer essa suplementação vitamínica, mas aí você do mesma forma que você não oferece né a suplementação vitamínica né artificial você pode é, também vamos elogiar a tecnologia, né? Pegar uma mulher que tem carências e você pode adequar com uma suplementação personalizada, de acordo com a necessidade dela. Mas aí, por trás disso tudo, tem a indústria farmacêutica, tem a indústria de laboratório, tem a indústria de, de medicina por imagem, né? Radiologia, e, e daí pra frente, né? Você vai ver é, exatamente esse. A mulher na mira de tudo isso, a mídia é, e profissionais despreparados que evoluíram né, sem saber, por exemplo, o que é a medicina baseada em evidência e sem saber individualizar cada caso. É quando surge essa hipermedicalização, porque você pega a mulher e coloca ela num, num, dentro de um contexto onde ela é igual a todas as outras e não é para ser assim.
0: E aí, com todo esse aprendizado, a gente finaliza aqui o episódio sobre o gestar. Esse episódio faz parte de uma coleção de episódios que nós estamos gravando sobre sobre o tema meu corpo, minhas regras. Então, daqui para frente, no mês de julho, mês de agosto, vocês vão ter episódios so, que envolvam esse tema. Então de quem é o corpo da mulher, a quem pertence o corpo da mulher. O Gestá foi o segundo, na verdade, porque o primeiro saiu semana passada sobre o aborto, mas aborto ainda vai pintar novamente nessa série. Eu queria deixar aqui meu agradecimento, Ana Maria. Até a próxima. Espero vir mais vezes aqui contribuir nesse espaço. Incrível, que eu conheci no momento do parto do Theo, mas eu nem lembrava, na verdade. Reconheci aqui. Gostaria de agradecer também a Duan, sempre aqui comigo. E vocês já sabem onde nos encontrar, em todas as platas, plataformas de podcast, vocês podem encontrar nosso podcast. Nos sigam lá no Instagram, arroba Tassi Oliveira e DuanVitorino. E até o próximo episódio you